0: Te damos la bienvenida al primer episodio del podcast Danza y Comunicación, a lo largo del cual compartiremos un texto inspirado en el valioso legado de Isadora Duncan. Soy Ana González Baniec, directora de la agencia Danza y Comunicación, y es un placer que también seas parte de este necesario camino. Empecé a bailar en el momento mismo en que supe mantenerme en pie. He bailado toda mi vida. El hombre, la humanidad... Todo el mundo debería bailar. Así ha sido y así será siempre. Es inútil que se interpongan algunos y que no quieran comprender una necesidad que nos ha dado la naturaleza misma. Bailarina dionisíaca y mensajera de las divinidades sin tiempo, Isadora transformó la danza para siempre, ofreciendo a nuestra humanidad un valioso legado que aún no ha sido descubierto en su totalidad. Su autoconfianza. Su voluntad y su amor a la danza más pura y honesta del ser la llevaron a transitar un camino de grandes verdades, iluminadas por quienes como ella creemos en el poder de las creaciones que brotan de las profundidades del alma. Dora Ángela Duncan, conocida posteriormente como Isadora Duncan, nació el 27 de mayo de 1877 en San Francisco, California. Diosa de la danza espiritual y madre de la danza moderna, Isadora fue una artista revolucionaria, autodidacta, de gran sensibilidad y profunda visión sobre el arte. Sus creaciones coreográficas, atravesadas por hechos sociales, económicos y políticos de comienzos del siglo XX, estuvieron nutridas de poesía, música, historia y filosofía. Luego de separarse de sus padres cuando ella era muy pequeña, su padre se alejó de la familia, por lo que Isadora se refugió en la educación clásica que le daba su madre. Pasaba las tardes imaginando formas con su cuerpo y escuchando música de Schubert, Mozart y Schumann. A los 10 años de edad abandonó la escuela para dedicarse por completo a lo que ella llamaría más tarde su libertad y su alma, la danza. Cuando Isadora llegó a la adolescencia, una bibliotecaria decidió introducirla en las letras y en la filosofía. De esta manera, Keats, Whitman y Nietzsche formaron su carácter indomable y soñador. Para el cambio de siglo, la bailarina de 21 años y su familia decidieron ir a probar suerte en Londres. Como las propuestas de Isadora eran tan diferentes, llamaron rápidamente la atención. Por ese motivo fueron muy bien recibidas en el viejo continente, donde las vanguardias en todas las artes estaban floreciendo, muy especialmente en París. En aquella época, Isadora comenzó a estudiar artes en el British Museum, donde encontró la gran inspiración para sus danzas. Las mismas evocaban movimientos y vestimentas de las griegas antiguas, con túnicas y descalzas. Al mismo tiempo, le fascinaban las expresiones artísticas de la Grecia clásica, muy especialmente los vasos decorados con figuras danzantes. De ellas tomaría posteriormente algunos elementos típicos de su danza, como la inclinación de la cabeza característica de las vacantes. Fue por aquellos tiempos cuando comenzó a consolidarse el estilo único de Isadora, estaba convencida de que todos los niños tenían que bailar. Con esto, la sociedad se perfeccionaría, ya que consideraba a la danza como una fuerza revolucionaria que hacía nacer impulsos nobles y puros en quienes la practicaban. Su danza estaba muy alejada de los patrones clásicos conocidos hasta entonces. Incorporaba puestas en escena y movimientos que tenían más que ver con una visión filosófica de la vida, ligada quizás al expresionismo, y por lo tanto, a una búsqueda de la esencia del arte que sólo podía proceder del interior del individuo. Isadora sabía que su estilo suponía una ruptura radical con la danza clásica, representativa del arte burgués, razón por la cual se veía a sí misma como revolucionaria y precursora en un contexto artístico de revisión generalizada de los valores antiguos. Los temas de sus danzas eran clásicos y frecuentemente estaban relacionados con la muerte o el dolor, en oposición a los asuntos de la danza clásica que giraban en torno a héroes, duendes y trasgos. Su puesta en escena también era revolucionaria y, en cierto sentido, minimalista. Consistía en algunos tejidos de color azul en lugar de los aparatosos decorados de los montajes conocidos hasta entonces. Con respecto al vestuario, a diferencia de los vestidos de tutú, zapatillas de punta y medias rosadas, elementos característicos del ballet, Isadora llevaba en el desarrollo de sus obras una túnica vaporosa que dejaba adivinar el cuerpo, entrever las piernas desnudas y los pies descalzos. Bailaba sin maquillaje y con el cabello suelto, mientras que lo normal en aquella época era maquillarse y recogerse el pelo. Por otro lado, Isadora tenía la asombrosa ocurrencia para la época de bailar música no compuesta para tal propósito, como Schubert o Chopin, y basaba sus coreografías en pinturas de Botticelli o en temas clásicos. De esta manera, en la libertad y atrevimiento de Isadora, que rompían con la rigidez de la danza clásica, tuvo su origen la danza moderna. Inspirada particularmente en Nietzsche, el primer filósofo bailarín, Isadora Duncan concibió el cuerpo humano como un instrumento de expresión emocional. Isadora encontró en las ideas de Nietzsche el sustrato ideológico para el renacimiento de la danza. En el nacimiento de la tragedia, Nietzsche hace una reflexión acerca del arte utilizando dos figuras míticas de la antigua Grecia, la figura de Dionisos y la de Apolo. El primero promueve un arte inconsciente, instintivo y liberador, que encuentra su expresión última en la música que desata las pasiones y que Isadora identificará con su danza. El baile, dirá, es éxtasis dionisíaco que todo lo arrastra. Por su parte, Apolo representa el orden, la claridad y la belleza de las formas, por lo cual Isadora lo identificará con el ballet, considerado por ella como un género falso y absurdo, que nada tiene que ver con el arte. Esta frase es similar a la que pronuncia Nietzsche en el capítulo 16 del libro citado. La tragedia, así como únicamente puede nacer del espíritu de la música, así también perece por la desaparición de ese espíritu. Voy a prescindir aquí de todos los otros instintos adversos que trabajan en todo tiempo contra el arte, y precisamente contra la tragedia, y que también en el presente se expanden tan seguros de su victoria, que de las artes teatrales, por ejemplo, Solo la farsa y el ballet dan sus flores, ¿acaso no bien olientes para todos? En cuanto a la inspiración, Isadora la concebía de la misma manera que Nietzsche, quien afirmaba que se trata de un éxtasis cuya enorme tensión se desata a veces en un torrente de lágrimas, un éxtasis en el cual unas veces el paso se precipita involuntariamente, y otras se torna lento, un completo estar fuera de sí con la clarísima conciencia de un sinnúmero de delicados temores y estremecimientos que llegan hasta los dedos de los pies. Un abismo de felicidad, donde lo más doloroso y sombrío no actúa como antítesis, sino como algo condicionado, exigido como un color necesario en medio de tal sobreabundancia de luz. Un instinto de relaciones rítmicas que abarca amplios espacios de formas. La longitud, la necesidad de un ritmo amplio, son casi la medida de la violencia de la inspiración una especie de contrapeso a su presión y a su tensión. Todo acontece de manera sumamente involuntaria, pero como en una tormenta de sentimiento de libertad, de incondicionalidad, de poder, de divinidad. Esta es mi experiencia de la inspiración. No tengo dudas de que es preciso remontarse milenios atrás para encontrar a alguien que tenga derecho a decir «Es también la mía». Aunque parece ser que hay un pequeño estudio en Nueva York que sigue sus enseñanzas, The Duncan Dance Company, dirigido por una alumna de su única seguidora, Irma Duncan, Isadora no elaboró una técnica y, por lo tanto, no dejó de escuela, es decir, discípulos que difundiesen y desarrollaran una técnica Duncan. Isadora se ha convertido en la única bailarina del siglo XX que no insistió en el desarrollo de una técnica. Al mismo tiempo, nunca utilizó dispositivos tecnológicos en ninguna de sus obras el estilo único de Isadora recuerda los planteos del autor José Jiménez, quien en su ensayo Arte y Tiempo subraya la individualidad asediada frente al anonimato de la indiferenciación y la mutilación electrónica de los cuerpos. Asimismo, hace hincapié en la voluntad de lo irrepetible a través de la expresión más sincera de cada individuo. En este sentido, cabe destacar que Isadora se oponía a las técnicas, tanto en la danza como en la vida cotidiana de los seres. Ella siempre hablaba de la maldición de las máquinas, quizás porque su propia vida la había llevado a experimentar uno de los dolores humanos más profundos. Sus dos hijos habían muerto a muy temprana edad, al fallar los frenos del automóvil en el cual se encontraban. Posteriormente, el anuncio de posibles bombardeos en París ocasionó la clausura del hospital donde nacería su tercer hijo, quien falleció en su vientre pocos días antes de nacer debido a falta de atención médica. Ella misma moriría luego en un accidente de auto a la edad de 49 años, en 1927 en Niza, nice, Francia, cuando el pañuelo que llevaba en su cuello se enganchó en una de las ruedas del vehículo y le estranguló. Su vida fue tan fascinante y maravillosa como trágica. Esto ha convertido a la madre de la danza moderna en una figura mítica e inolvidable. Isadora vivió, amó y bailó de la misma manera. En y por el encuentro del espíritu con la naturaleza del ser a través de la danza. Bailar es vivir. Lo que yo quiero es una escuela de la vida. Porque la riqueza del hombre es su alma.